0: Poder e Política com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Carolina.
0: Começar falando sobre Gedel Vieira Lima. A procuradora, é. <risos> a procuradora da República Raquel Dodge pediu 80 anos de prisão.
1: 80 anos de prisão para Gedel Vieira Lima, que foi deputado federal pela Bahia, que foi ministro. Ministro do, do governo do PT, que foi vice-presidente da Caixa Econômica, também no governo do PT, que foi um, uma das lideranças governistas, liderança do MDP, pediu né? 80 anos. E para o irmão dele, que é deputado federal, Lúcio Vieira Lima, 48 anos de prisão. E a mãe também entra nessa. A mãe, dona Marlucci, segundo a, a procuradora Raquel Doge, Uh, não ficou apenas uh, escondendo o dinheiro em sua casa. Fez, fez mais do que isso. Eu queria ressaltar isso para mostrar o seguinte, que anos atrás a gente não imaginava uma coisa dessas. Né? O GDL é aquele que estava com 51 milhões no apartamento lá na Bahia. A gente não imaginava porque uh, estava imperando o princípio de o crime compensa. Agora a gente está vendo que o crime não compensa. Imaginou, Gedel vai, vai ter, na prática, quase uma prisão perpétua. E a gente vê, ligado a isso, que Palocci, por exemplo, Antônio Palocci, que era um dos sucessores de Lula, né? na hora que saiu José Dirceu, empurrado para fora pelo Roberto Jefferson, Palocci era o nome. Né? Acabou envolvido também em escândalos, e acabamos ficando com Dilma, mas Palocci agora vai fazer a terceira delação premiada para falar sobre dinheiro de dois fundos de pensão, da Caixa Econômica e da Petrobras, com as vantagens, os benefícios de que Lula... mostrando para o país uma mudança né, daquela cultura de o crime compensa para realmente o crime não compensa.
0: Alexandre, o que que fazia, é, bom, faz até agora, mas vai deixar de fazer, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, o CEITEC?
1: Pois é, lá em Porto Alegre. Fazia chip para botar na orelha do boi. E é uma, e é uma estatal, é uma maluquice. Né? Como as estatais antes produziam aço, né? tudo bem, precisou a pioneira de Volta Redonda, do governo, no, na ditadura Vargas, né? inclusive envolvendo aí, a participação do Brasil na guerra, as compensações dadas pelos Estados Unidos para instalar a siderúrgica, mas não cabe fazer aço ou fazer é, chip para botar na orelha de gado. Não cabe uma, uma estatal fazer isso. O, a mesma coisa, vai, então, vai ser vendida por causa disso. O governo decidiu vendê-la. Vai vender também a Valec, aquela empresa que estava cuidando de trem. Né? Mas no fundo, no fundo a gente sabe que os cargos de direção eram, por, eram ocupados por políticos ou por aqueles indicados por políticos que faziam uso da empresa. Então essas duas empresas que vão ser vendidas, a gente descobre que eram sustentadas pelo Tesouro Nacional, vale dizer, pelos nossos impostos. Tinham as duas mil 177 funcionários. Aliás, tem ainda porque vão ser vendidas, inclusive para apurar o ativo, para pagar as dívidas. Além de tudo, elas são devedoras.
0: Bom, e ainda tem a decisão de ontem à noite do ministro Toffoli sobre a eleição permanecendo é. secreta né, lá na, no Senado e na Câmara também.
1: Na Câmara e no Senado. Pois é. Havia, havia recursos né, de um deputado eleito, Kim Kataguiri, e, e lá no Senado do senador pelo Rio Grande do Sul, Lazzia Martins, para que não fosse é, fechada a eleição secreta, a voto secreto, como diz o, o regimento interno é, de uma casa e de outra. Mas o ministro Toffoli derrubou as liminares, né, uh, derrubou a liminar de Marco Aurélio, que havia concedido, sim, a eleição tem que ser aberta porque tem que haver transparência. E, e na Câmara também impediu o pedido de liminar, não concedeu. Uh, alegando o seguinte, a Constituição não fala sobre isso, se tem que ser aberta ou fechada a votação. E, e, mas o regimento interno fala, né, diz que tem que ser secreta, como sempre foi, para evitar influências sobre os deputados e senadores. Tem um lado bom, um lado ruim, né? uhum. na, na eleição em, em, nós todos, em que nós todos votamos, o voto é secreto, nós temos o direito de não revelar o nosso voto, inclusive para a nossa segurança, etc. E lá na Câmara e no Senado vale esse princípio também, já que a Constituição não fala. Né? Agora, aí as pessoas dizem, puxa, então isso favorece o Rodrigo Maia e favorece o Renan Calheiros? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Né? Lá no Rodrigo Maia, no, no voto secreto, podem as pessoas... Baixo Clero, por exemplo, tem lá seu candidato e fica mais à vontade para votar, para não votar em Rodrigo Maia. Né? Lá no Senado é a mesma coisa. Então eu não, não acompanho nenhuma das teorias que fala que voto aberto beneficia fulano, voto fechado beneficia o outro. É uma questão de conquistar voto né? no, no aberto ou no. Fechado, e vamos esperar então as, as escolhas, são importantes, porque o presidente da casa é que é o dono da agenda, né, que põe em votação ou não põe em votação, ah, ah, tem influência nas comissões também, na escolha das pessoas que integram a comissão. Ah, é um cargo importante. Né, tão importante que um e outro são substitutos do presidente da república na, na ordem aí de, de preferência e, ao mesmo tempo são chamados de chefes de poder.
0: Esse é Alexandre Garcia, que volta amanhã com mais um comentário político aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Alexandre. Até amanhã.